0: Olá, começando mais uma edição do podcast Globo News Internacional. Hoje, neste episódio, de Nova York,
1: Guga Chakra.
0: No estúdio... Ney E eu, Marcelo Lins. E o tema desse episódio é poluição. Tempos sombrios no mundo, mas principalmente esta semana, talvez nos últimos dias, em Nova Delhi. A capital da Índia proporcionou imagens impressionantes, coberta por fumaça, tomada por um fogue muito espesso, com as pessoas passando ali, Você nem conseguia ver na neblina. Muita gente deve ter visto essas imagens. A Organização Mundial da Saúde alertou que os índices de poluição do ar em Nova Delhi nos últimos dias foram 20 vezes maiores do que aqueles considerados como toleráveis, aceitáveis. Leila Sternberg, a quem fale que passar um dia em Nova Delhi andando pelas ruas equivaleria a fumar 33 cigarros. É de fato impressionante. Tem circunstância da época do ano envolvida nisso, mas não apenas, né?
2: Exatamente. Essa época do ano é seca. E é o período em que os agricultores fazem as queimadas. Queimam a sua rocinha, uma coisa que é parecida com o que acontece no Brasil. Isso é permitido na Índia, diferentemente do que acontece na China, por exemplo, que já teve problemas sérios aí com poluição do ar. Dez anos atrás, a situação da China era parecida com a que a Índia enfrenta hoje. Muita gente está comparando o que está acontecendo no norte da Índia com aquele grande nevoeiro lá de 1952, em Londres. Sabe que o pessoal fala, the great smog? Uhum. E Londres ficou coberta por uma camada espessa de fumaça por dias, né? E milhares de pessoas, inclusive, ficaram doentes, morreram. Então, seria algo parecido. Eu conversei com um jornalista indiano, Shoban Saxena. Ele trabalha para o The Hindu, que é um dos principais jornais indianos em língua inglesa. Está morando no Brasil há sete anos. Então, ele conhece bem a nossa situação também de São Paulo, inversão térmica, aquelas coisas. E ele está acompanhando de longe. Né, o que está rolando na Índia, muito preocupado, até porque ele tem irmãs, os pais, né a família toda lá. Então, vamos ver o que ele disse sobre as causas para essa poluição toda.
0: Temos cinco razões principais para o alto nível de poluição na Índia. Primeiro, as emissões dos veículos O segundo é a poeira da construção. O terceiro é a fumaça das indústrias perto da cidade. O quarto é o uso de madeira e carvão para cozinha nas áreas rurais. E o quinto é, incêndios dos agricultores.
2: O que acontece, então, com a Índia, segundo o Shobhan Lins, é que é como você querer trocar a roda do carro, o pneu do carro, em plena corrida. Né? A Índia vem crescendo muito, então tem até tentado fazer uma transição para uma economia de mais baixo carbono, né? usando mais sol, mais vento para produzir energia, mas é muito complicado, porque uhum. você está falando de um bilhão e 300 milhões de habitantes, é um país que tem um pouquinho menos que a população da China num espaço muito menor, muito densamente povoado então vem tentando também fazer conexão de gás ali, gás de cozinha para as pessoas não usarem carvão e madeira para cozinhar mas é muito difícil porque é muita gente e Delhi tentou também adotar rodízio, uhum. mas não colou.
0: Pois é, eu me lembro, há alguns anos eu estive na Índia e eu me lembro muito bem em Mumbai, a antiga Bombaim como era comum você ver gente cozinhando no carvão, em todo canto. E não digo apenas as famílias mais pobres. Se você pega restaurantes importantes que tem aquela cozinha tandoori, né? Uma das coisas típicas dessa culinária é usar um forno, um forno muito grande que usa muito carvão. E é difícil você é, mexer no hábito cultural tão arraigado. A
2: comida é uma delícia, e né? E a comida sai <risos> uma ar...
0: delícia, mas o ar fica pior. Agora, junte-se a isso. Um <risos> país que tem uma economia em aquecimento, digamos assim, que precisa crescer mais, até por conta desse mercado, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com construção civil a toda. A gente viu, o Choban falou, um dos efeitos, uma das causas dessa poluição, a poeira das construções.
2: Exatamente, e aí é o que acontece, mais de 50% né, das crianças em Delhi tem algum tipo de problema pulmonar, claro que as crianças, os bebês e os velhinhos são os mais afetados por essa história toda, e aí há consequências, por exemplo, diplomatas americanos já estão indo para a Índia sem levar as famílias, e executivos também de grandes empresas vão morar lá, e aí tem salários mais altos, tem um adicional, digamos assim, de insalubridade, por causa dessa poluição do ar. E a gente está falando em Delhi, 20 milhões de pessoas morando com 10 milhões de veículos. Isso incluindo scooter, moto e tal. Mas é muito veículo, né? Produzindo fumaça.
0: É muito veículo, muito engarrafamento, muita buzina. Realmente um problema difícil. Agora, Guga Leila mencionou diplomatas americanos indo para a Índia, deixando suas famílias por conta da poluição também executivo de grandes empresas. Vamos lembrar que a Índia é um polo também de tecnologia. Hoje em dia, muitas empresas ligadas ao setor de tecnologia atuando fortemente na Índia. Mas nos Estados Unidos, a questão da poluição do ar também está longe de estar resolvida. Isso tem a ver diretamente com políticas adotadas pelo atual governo. Não custa lembrar que nos últimos dias também, o mundo viu, os Estados Unidos formalizando a saída do Acordo de Paris, aquele acordo que prevê uma série de limitações na emissão de gases que agravam o efeito estufa. Em nacionalista, ele disse que o acordo é ruim para a economia, que acabaria com milhões de empregos, e que agora vai tentar renegociar os termos com condições justas.
1: Tudo começou com o governo Obama, que implementou uma série de regulamentações, para que os Estados Unidos, para proteger o meio ambiente do mundo como um todo e também para reduzir a poluição dentro dos Estados Unidos. E o Obama também foi um dos grandes negociadores do Acordo de Paris, que é um acordo global que envolve todos os países do mundo para atingir metas de, redu de redução na emissão de carbono. O Trump, já durante a campanha, prometia reverter todas essas políticas do Obama, incluindo retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. E foi o que ele fez. Ele retirou os americanos, retirou o governo americano do Acordo de Paris. Hoje os Estados Unidos são o único país que não é signatário desse acordo internacional, todas as demais nações do mundo são. O Trump argumentava que feria a soberania americana, mas isso não ocorre, afinal cada país estipula suas próprias metas no Acordo de Paris. O Trump também usava muito esse argumento de países como a Índia e como a China, que são muito poluidores e na visão deles são rivais econômicos americanos e que os Estados Unidos não podem ficar para trás. E ele passou a levar adiante uma forte política política de desregulamentação. Quer dizer, ele já desregulamentou 80 regras, né, novas legislações implementadas durante o governo Obama para conter a poluição e para combater o, o, o problema do aquecimento global, problemas ambientais nos Estados Unidos. E ele também nomeou para a EPA, que é a agência ambiental do governo americano, lobistas para levar em adiante, inclusive lobistas da área do carvão. E ele durante a campanha também prometeu muito defender a indústria do carvão aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, ele foi numa, numa visão completamente oposta, na contramão do que vinha fazendo o Barack Obama e isso vai elevar os níveis, já eleva os níveis de poluição dos Estados Unidos e também retira os Estados Unidos nas metas de reduzir de a emissão de carbono, combatendo o aquecimento global.
0: Pois é, preocupante esse tipo de política sendo implementada pelo país, que é nada mais nada menos do que a maior potência econômica do planeta. Enfim, as perspectivas nos Estados Unidos não são as melhores. Agora, do outro lado do Atlântico, se gente for olhar para a Europa também tem coisa, atitudes, ações sendo tomadas, digamos, numa direção de conter essa poluição do ar. Basta lembrar que a União Europeia fechou um acordo recentemente também, estabelecendo com mais clareza as metas que se exigem em relação à emissão de gases poluentes por parte dos automóveis. Por exemplo, até 2030, um dado interessante, todos os automóveis fabricados e que circularem na União Europeia terão que emitir 37,5% a menos de CO2 do que os motores emitem hoje. Isso não é pouca coisa. Junte-se a isso o aumento também da frota de carros elétricos, o aumento do número de pessoas usando outros meios de transporte, bicicleta, notadamente, isso gera uma perspectiva interessante. E tem mais do que isso também, né, Leila? Se a gente pegar o caso italiano, teve uma notícia dos últimos dias bastante interessante em relação à preocupação com as mudanças climáticas, com aquecimento global e sustentabilidade.
2: A partir do ano que vem, mudança climática e sustentabilidade vai se aprender na escola. Não que não fosse tratado nas escolas, mas agora de uma maneira mais séria. Então, a partir dos seis anos de idade, já na escola primária, os italianinhos vão ter que ter 33 horas por ano, especificamente de mudança climática e sustentabilidade. Num primeiro momento, o Ministério da Educação italiano explicou que vai ser uma espécie de cavalo de Troia. Você não tem uma matéria, né? Mudança climática. Ah, esse assunto ele é colocado nas aulas de ah, ciências sociais, né? Depois história, e geografia, porque vai acompanhando o desenrolar né, da vida estudantil. Então, começa no primário, vai seguindo, seguindo, chega até o equivalente ao nosso ensino médio e vai ganhando aí consistência. Né? Depois, aspectos aí mais técnicos da questão climática vão sendo abordados. Isso deve começar em setembro. As escolas têm uma certa margem de manobra né para ver como é que vão adotar isso. Isso vai se dar nas escolas públicas, só que ah, a, a, o grosso né, da educação italiana se dá nas escolas públicas e foi uma decisão do Lorenzo, Fia, Fioramonte. Lorenzo Fioramonte que é o ministro da educação, foi anunciado por ele ele que é do movimento 5 estrelas, o Cinco Stelle, e eu bati um papo com Emiliano Guanella que é um jornalista italiano, também baseado aqui no Brasil, aliás falou comigo lá do Chile está cobrindo os protestos no Chile mas claro que de olho também no que acontece no país dele então vamos ouvir o que ele falou pra gente
3: a mudança climática, muitas vezes, se pensa que atinge só as áreas de natureza grandes ou as áreas com temperaturas extremas, como o Polo Norte, o Polo Sul. Mas a Itália, que é um país no centro do Mediterrâneo, no centro da Europa, também sofre consequências, está sofrendo consequências das mudanças climáticas. Por exemplo, nos Alpes, as montanhas da Itália, têm uma diminuição muito forte das montanhas com gelo e com neve. Isso cria problemas por o ambiente, mas também para o turismo e para uma atividade como esqui, que é muito forte na Itália. Outra coisa, Itália é um país pequeno, mas para sua conformação geográfica, feita como uma bota, tem 4 mil quilômetros de costas, que é muita coisa, que é praticamente as costas que vão do Rio de Janeiro até, até Ceará. E, e nessas costas, a subida do nível da maré provoca que as praias diminuem. E se as praias diminuem ou as praias sobem, a cidadezinha que vivia de turismo, de praia, perde esse nicho de turismo. E depois está o caso emblemático que é Venência, uma das cidades de arte maiores, mais linda mais visitada do mundo, pérola do turismo na Itália, todo ano a maré sobe na Venência e tem risco que a Venência tome o mesmo perigo das ilhas no Pacífico de sumir. Então, o cambiamento, a mudança climática é um problema para os italianos também, e por isso, de parte do governo, se recomenda, se, se, se convida as escolas públicas italianas a falar disso e a sensibilizar a opinião pública a sensibilizar os, os estudantes na Itália.
2: Ainda tem questão do vinho, né, Lins? Porque vinho depende do clima, tá? É diretamente ligado. Então, com mudança climática, você vai tendo ali... Ah, um, vai tendo problemas mesmo para a uhum. produção da uva e sabe o que, que vai acontecer com a produção do vinho italiano.
0: E fala-se muito de mudança de regiões, realmente. Regiões tradicionais de vinho vão deixar de sê-lo e regiões que não eram tradicionais por conta das mudanças climáticas vão. Agora, Guga, contra negacionistas do que alguns chamam de emergência climática, outros preferem chamar apenas de crise do clima, mas contra aqueles que questionam ou que negam que haja um problema e um problema agravado pelo homem, nada melhor do que a educação, como a Itália resolveu adotar agora de forma oficial nas escolas. E aí nos Estados Unidos, né, Guga, tem um, uma coisa um pouco esquizofrênica, porque se você tem um Donald Trump na presidência, que incentiva, digamos assim, o uso do carvão. E a indústria do carvão prometeu fazer renascer essa indústria, que já empregou ali nos anos 20, 30, mais de 800 mil pessoas. Hoje em dia emprega menos de 50 mil diretamente, mas ainda responde por uma taxa de poluição bastante alta. Você tem também um estado como a Califórnia, pioneiro na adoção de práticas técnicas e tecnologias que visam diminuir o impacto da ação do homem sobre o clima.
1: Exatamente, a Califórnia tem regulamentações próprias, inclusive na, na área de fabricação de veículos e uma série de setores dentro da economia da Califórnia, mas o problema da Califórnia é que ela vive dentro do planeta e acaba sendo impactada uhum. de uma forma ainda mais forte pela emergência climática, pelo aquecimento global, do que as outras áreas dos Estados Unidos que não possuem regulamentação. Prova disso são os constantes incêndios que a gente observa na Califórnia, e é um agravante, que a Califórnia, no passado, foi construída ao redor, assim, bem de uma forma muito espalhada, não em cidades concentradas, como é o caso de Nova York por exemplo, como é o caso de cidades brasileiras, como São Paulo ou Rio de Janeiro. Como a gente sabe, Los Angeles tem poucos prédios, as pessoas têm mesmo, são casas espalhadas. Os incêndios acabam atingindo... Toda essa região, muitas pessoas perdem a casa na Califórnia. Um segundo problema grave dos californianos é que, por ser muito espalhado, as pessoas usam muito o carro, que acaba entrando no mesmo problema da Índia. É verdade que a elite ou a classe média mais alta da Califórnia até opta por carros elétricos, muitas vezes, que não são... Poluidores e os outros carros também seguem uma linha para poluir menos, mas ainda assim é uma quantidade muito grande que eleva a poluição toda na Califórnia. De qualquer forma, por ser o estado mais rico dos Estados Unidos, está na vanguarda na luta pela defesa do meio ambiente, eles são um exemplo positivo em muitas outras áreas para o restante dos Estados Unidos e estão até de uma certa forma em uma guerra com o governo Trump.
0: Pois é, e essa mesma esquizofrenia que a gente vê aí na situação climática, ambiental, de poluição do ar nos Estados Unidos, a gente vê também numa outra potência, na segunda maior potência econômica do mundo, que é a China. né? Vamos lembrar que até dois anos atrás... Só a poluição do ar na China era apontada como principal causa da morte de até 1 milhão e 600 mil pessoas, resultado direto ainda do uso intensivo do carvão ali como fonte energética. É bem verdade também que a China adotou nos últimos anos políticas bastante restritivas em relação ao uso de carvão e isso é sempre mais simples de acontecer, de fazer acontecer num país de partido único, numa ditadura como é a China. Que tem colhido bons frutos dessa mudança. Mas ainda assim, o problema da poluição na gigante China, que também tem ali 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ainda é algo muito sério.
2: Olins, a postura da China, a mudança de postura e a China adotando até uma certa liderança nessa questão aí, transição para a economia de baixo carbono, na medida do possível, né? Uhum. Ah, é vista como algo positivo por parte dos ambientalistas. Lembrando que a gente está caminhando para a COP25, uma COP aí dramática. Uma cópia aí marcada pela mudança né, de sede, quer dizer, seria em Santiago do Chile, vai ser em Madrid. os chilenos continuam presidindo os trabalhos. Só que o Márcio Astrini, que é coordenador de política do Greenpeace, estava me explicando. É esquisito, né? Porque é como você ser anfitrião de uma festa na casa do vizinho quando a sua casa está pegando fogo. Uhum. Então, vai o corpo diplomático chileno para a COP25, agora no início de dezembro, toda numa situação meio estranha, né? De todo modo, essa mudança de postura da China é vista como algo positivo. Outra coisa é, sem dúvida, o avanço dos verdes que aconteceu nas eleições parlamentares europeias esse ano, como a gente viu, o efeito Greta Thunberg. Agora, motivo para preocupação não falta. A saída dos Estados Unidos, a confirmação da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, da qual o Guga falou, e o fato de que as coisas estão... Pior do que os cientistas imaginavam. Quer dizer, a mudança climática está sendo mais dramática, a temperatura está subindo mais e isso leva o pessoal para a COP25 bem preocupado.
0: Pois é, vamos ficar de olho no que vai ser discutido, vamos ficar de olho também no aprofundamento das políticas chinesas de combate à poluição e também do uso de formas alternativas, a gente tem visto ali aumentar a produção de painéis, de células fotovoltaicas, de uma série de tecnologias alternativas. Você falou aí no avanço dos verdes na eleição europeia, sem dúvida foi a força que mais cresceu, talvez surpreendendo muita gente, cresceu muito mais, por exemplo, do que os grupos de extrema direita, que era o grande temor dessas eleições recentes europeias. E quem fala em avas dos veis na Europa, lembra logo também da Greta Thunberg, né? Aquela ativista é, dinamarquesa que virou sem dúvida nenhuma um sinônimo de luta contra o aquecimento global.
1: And when we look back at this crucial time, we want to be able to say that we did everything we possibly could to push the world in the right direction. <risos>
0: E a partir da Greta, a gente lembra de outra coisa, nos últimos dias também, aliás, esta semana o dicionário Collins, que todo ano faz ali uma escolha da expressão ou da palavra do ano, escolheu o termo greve do clima como o mais importante e mais popular desse 2019. Foi usado seis vezes mais do que qualquer outra expressão sobre essa temática, greve do clima, que tem a ver com é, mudanças climáticas aquecimento global. E eu tenho uma mania, de toda vez que eu falo da Greta, eu lembro logo da Dinamarca, mas a Greta não é dinamarquesa. A Greta é sueca. Nunca mais cometerei esse erro, porque o tempo todo eu sou lembrado que a Greta não é dinamarquesa.
2: Eu passei a cola, viu? Eu posso dizer,
0: eu posso dizer é tudo Escandinávia, mas a Greta é sueca. E já que a gente falou também de bons exemplos, tem um outro exemplo de uma Política que também ganhou é, destaque nesse 2019 por um motivo mais triste que foram os atentados lá às sinagogas na Nova Zelândia. Mas a gente tem lá o governo da primeira ministra Jacinda é, Adern que adotou uma política agora, uma legislação que prevê que até 2050 a Nova Zelândia será um país com emissão zero de carbono.
1: Clima change is the e right
0: isso vai obrigar uma série de mudanças na indústria neozelandesa, também no transporte público, nos transportes individuais também, nos deslocamentos, enfim, para que esse país seja de fato até 2050 um país com emissão zero. Agora, a gente está bem longe ainda desse quadro. O Brasil viveu recentemente a onda de queimadas mais preocupante dos últimos tempos Ainda bem para o nosso clima, nossos pulmões, que isso caiu drasticamente no último mês. Com o país registrando taxas bem abaixo, tivemos aí e temos ainda outro drama, que é o do óleo nas praias do Nordeste. Isso tem que ser enfrentado, mas em relação à poluição do ar, melhorou. E eu pedi ao André Trigueiro, nosso colega, amigo e um especialista em questões ambientais, também para fazer uma avaliação da situação do Brasil quando a questão é poluição do ar. Vamos
4: ouvir? O Brasil sofre intensamente com a poluição do ar de formas distintas. No período das queimadas, especialmente as regiões norte e centro-oeste sofrem os efeitos de uma fumaça espessa, tóxica, com substâncias cancerígenas, já mapeadas, por exemplo, pela Fundação Oswaldo Cruz, que detectou principalmente o efeito nefasto sobre crianças com sequelas no aparelho respiratório e dificuldade de memória e aprendizagem nas escolas. Nos grandes centros urbanos, especialmente em São Paulo, nós temos o um material particulado, a fuligem e as toxinas presentes no ar que se respira e que é exalado pelo escapamento dos veículos automotores, e o diesel queimado no Brasil é o principal vetor de doenças e toxinas que encurtam, por exemplo, apenas na cidade de São Paulo, a vida do cidadão em aproximadamente três anos. Os padrões de qualidade do ar no Brasil, considerados, digamos, adequados, estão abaixo do sarrafo definido pela Organização Mundial da Saúde. E nós temos uma enorme dificuldade de enfrentar o lobby dos ônibus que usam diesel quando poderiam já ter feito a transição para motores a gás natural ou elétricos numa velocidade maior em benefício da população. Por último, mas não menos importante, a legislação brasileira, que é arrojada em vários aspectos, não é usada pelas autoridades dos estados para impedir o tráfego ou suspender a atividade em indústrias quando a qualidade do ar se revela imprópria, ameaçadora para a saúde. Falta, portanto, é, coragem das autoridades brasileiras, dos governantes, em aplicar a lei e priorizar a saúde em detrimento de certos setores da economia.
0: Tá aí, André Trigueiro, aqui agradeço muitíssimo com mais esse alerta importante. A gente está caminhando aqui para a reta final do nosso podcast, podcast feito sem emissão de gás carbônico também não, mas a Leila tem mais uma informaçãozinha sobre a COP25, que seria importante só para a gente guardar isso, para ficar de olho ali na frente. O que é, Leila?
2: É o seguinte, que no início de dezembro saem os números do PRODES, o Monitoramento por Satélite do Desmatamento Amazônia. Então, esses números anuais vão sair em plena COP. Claro que isso vai ter uma repercussão. Os ambientalistas também estão de olho em qual vai ser o posicionamento do Brasil em relação à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. né? Então, são coisas que certamente vão ser notícia aí durante a COP25.
0: Meu caro Guga Chakra, aqui já para fechar o nosso podcast. Aquela já tradicional rodadinha de dicas, sugestões... Alguma obra que pode ser de arte, pode ser documentário, pode ser musical, literária, que remeta ao tema que nós debatemos neste podcast, neste episódio. Qual seria a sua?
1: Ver a sequência do documentário Verdade Inconveniente do Al Gore e rever hoje a primeira parte do documentário né, de mais de uma década atrás, do mesmo documentário, Verdade Inconveniente, para ver como o mundo estava naquela época, o que se esperava e o que virou atualmente. Portanto, essa seria a minha recomendação.
0: Leili Strenberg, sua dica.
2: Oh, só primeiro para lembrar que a Karenna Gore, ela veio aqui ao Brasil para participar nesse 8 de novembro de um ato interreligioso no Recife, em Prol do Clima, Fé no Clima, organizado por ambientalistas brasileiros, pessoal de várias religiões. Mas Carina a minha dica.
0: É... Filha do Agora.
2: Exatamente, exatamente. E as minhas dicas. Eu fui pesquisar coisas interessantes na Índia. E aí eu lembrei de um livro que eu tenho, está na minha fila, aliás, para ser lido, que é O Tigre Branco, do Aravinda Adiga. Ele ganhou um prêmio em 2008, aquele Man Booker Prize. Man Booker Prize. E eu comecei a ler uma história bem divertida, assim, de um uhum. empresário que deu certo na Índia, mas por maneiras meio heterodoxas. Então, cartas que ele manda para o prêmio chinês. E no terreno musical, eu achei uma banda bem legal chamada Rajiv Raja Combine,
4: uhum.
2: que é de jazz, mistura música tradicional indiana com jazz. E achei bem bacaninha
0: Então antes de eu dar minha dica Eu queria agradecer a todos aqueles que Tornam esse podcast possível Então vai aqui a nossa listinha de colaboradores Colegas Alexandre Roldão O nosso Jefferson Moraes O Luan Costa O Francisco Policarpo A Camila Machui O Diego Capelari O Renato Salles E finalmente o Paulo Barcelos Também E a minha dica também é musical remete ao ano de 1987 e a é um país que sofre muito também com as mudanças climáticas, que é a Austrália. A banda australiana Midnight Oil com o clássico Beds Are Burning. É um libelo já ambientalista, bem antes do movimento ambientalista ganhar a força que ele tem agora. Então, agradeço a você que acompanhou o podcast Globo News Internacional até agora. Lembrando que toda semana, no seu tocador preferido, tem podcast inédito. E sugerindo também que você acompanhe toda sexta-feira o programa Globo News Internacional inédito.